0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft münchen bogenhausen Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und um dass du Gott ganz persönlich begegnest. Hey Sam, auf! Pastoren-Challenge, Herausforderung für Pastoren. Du, Okay. schau mal. Dieses Gewand haben wir immer zur Taufe an, ja. Du, Und ja. die Herausforderung ist, bevor du die nächste Taufe hältst, dass du so viel Lieberkäsern isst, dass du in das Gewand ja? reinpasst. Okay. Och, ja, da muss ich auch richtig viel essen. Ey. Ja, genau. Schau mal, ich habe schon ein paar vorbereitet. Oh. Wir können damit starten. Ganz schön. Ganz Nimmst schön du die sehr... Challenge an? Ähm, hm, äh, ich, äh, ich nehme sie an, wenn du eine mehr schaffst als ich. Wenn du. Warte, ich. Okay. Ich zeig dir mal was. Okay. Ich habe auch was vorbereitet. Wow. Und wenn du eins mehr schaffst als ich, dann versuche ich, da reinzukommen. Ja? Reinzuwachsen bis Rein zur Taufe. Zu bis zur Taufe. Okay. Ich nehme die Challenge an. Eine Alles mehr klar. als du, das kriegen wir hin. Alles klar. Ja. Das dann jetzt Wettessen für jetzt uns. Jetzt Wettessen für uns beide. Erstmal noch einen Schluck. Zum Wohl. Acht Stück liegen hier drauf. Na, dann können wir jetzt Lass loslegen. Dir Lass dir schmecken. Hm? Gut. Hm. So, erster Weg, ja. Nummer zwei. Nummer zwei. Hm. Hm. Na ja, da musst du sich ranhalten. Ich habe noch Hunger. Hm. Ja. Boah, mir reicht schon fast.
1: <lacht> Na, weiter, geht's, hm. weiter geht's,
0: weiter geht's, weiter geht's. <lacht> Mach langsam, Junge. <lacht> ja, sie Hättest du nicht gedacht, ne? Dass ich dich hier so. Weg esse. Mhm. Nummer vier. Mhm. So, das und dann hast du noch, Nix, ne? Ich einen schaffe ich noch, oder? Mhm. <lacht> naja, spannend schon, aber. Mhm. Mhm. Nehmen wir. noch? Ich hol noch auf. Ich hol gleich auf. Ja. So, jetzt holen wir das Nächste oh. noch. Ja. Puh! Oh. Nein. Das ist jetzt fünf. Nur sechs. Nummer sechs. Na also <lacht> ja, gut. Okay. Und? Los geht's. Hey, hey. Hey, nicht einfach so bescheißen hier. Zurück. Puh. Boah, hast gewonnen. Glückwunsch. <lacht> Danke, Siggi. So muss ich nicht mal da reinwachsen. Nee. Weil nee. du es nicht geschafft hast. Nee, also, <lacht> aber ich schenke dir noch ein paar Lieberkästen, wenn du willst. Oh, weh. Vielen Dank. 6 zu 5. Starke Leistung. Super. Das war eine Challenge. Und das war eine? Geschafft hat keiner, was er wollte. Nee. Ist ja oft so, ne? Das, was man sich vornimmt... Das schafft man nicht, wenn es jetzt bloß Leberkässe sind, okay, dann sagt man, ist okay damit. Es gibt ja so ganz andere Herausforderungen, die uns beschäftigen, wo wir sagen, das sind Aufgaben und die Frage ist, wie kann ich das bewältigen, was mir das Leben an Aufgaben bietet. Einer, der diese Herausforderung erlebt hat, war Salomo, dieser König in Israel, der auf den Thron des Volkes Israel als König eingesetzt werden sollte oder eingesetzt wurde. Und er hat so manche Aufgaben gehabt, wo er gemerkt hat, diese Aufgabe ist mir eine Nummer zu groß. Nur ein paar Schlaglichter. Das eine, er hat sich bewegt in einem Umfeld von Macht und Intrigen. Und wenn man da hineinschaut, dann hat Salomo von Anfang an gemerkt, ich bin nicht in der Lage, die Situation zu beherrschen, die mir begegnet, zu beeinflussen, was im Hintergrund passiert, was geredet wird, was geplant wird. Einer seiner Brüder hat von Anfang an versucht, ihn die Macht zu entreißen und zu verhindern, dass er König wird. Und Salomo hat gemerkt, ich bin diesem Geschehen ausgeliefert. Hätte nicht der Prophet Nathan und Salomos Mutter eingegriffen, hätte Salomo wahrscheinlich so schnell den Thron nicht erlebt. Und dann auf der anderen Seite zu erleben, da ist mein Vater David, ein erfolgreicher König unter David, der große militärische Erfolge gefeiert hat, wirtschaftlicher Aufschwung, Wohlstand, der eingetreten ist. Und er hat gemerkt, ich muss letztlich jetzt das fortsetzen. Die Menschen, die wollen ja nicht mit einem neuen König auf einmal Armut ererben. Und manche offenen Baustellen, die da waren, politische Bündnisse. Und nicht zuletzt der Bau des Tempels, der David ein Herzensanliegen war, wo er alles vorbereitet hat und sagt, das soll ein prachtvolles Gebäude bestehen. Und diese Aufgaben wahrzunehmen, das war für Salomo diese große Herausforderung. Und zu merken, eigentlich habe ich es doch nicht im Griff. Und dann noch eine unheimlich ermutigende, in Anführungszeichen, Aussage seines Vaters. Da lesen wir, als er dafür, als er Salomo die Aufgabe übergeben hat, den Tempel zu bauen, dass er in einer öffentlichen Versammlung, wo die Verantwortlichen des Volkes vorhanden waren, dass er da sagte... Und dafür, der sprach zu der ganzen Versammlung und sagte, mein Sohn Salomo, der Einzige, den der Herr für dieses Werk erwählt hat, er ist noch jung, er ist unerfahren und diese Aufgabe ist für ihn zu groß. Das heißt auf gut Deutsch, dass der Vater sagt, mein Nachfolger, mein Sohn ist eigentlich gar nicht in der Lage, das auszuführen, was er da vor der Brust hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche ermutigende Anführungszeichen, ja, Nachrichten bekommen würde. da würde man sagen, eigentlich bin ich in dieser Aufgabe überfordert. Ich bin der nicht gewachsen. Und das ist, was Salomo erlebt hat. Das, was jetzt vor mir steht, überfordert mich. Und dem finden sich viele wieder, viele, die sagen, ja, das kenne ich aus meinem Leben. Und jetzt reden wir nicht nur über Corona, wo mancher sagt, natürlich, erlebe ich da auch so manche Grenzen und Überforderungen. Ja, immer zu Hause nur zu sitzen, Homeoffice, man sieht den Leuten nicht mehr und es wird allmählich dünner. Ich glaube, manch einer, der erlebt diese Überforderung, wenn er merkt, da habe ich Kinder und ich werde dem eigentlich nicht gerecht. Ich bin nicht der Vater, ich bin nicht die Mutter, wie ich sein sollte. Mancher erlebt das umgekehrt als Kinder. Ich bin nicht in der Lage, meinen Eltern das zu geben, was sie eigentlich bräuchten. Andere erleben es in schwierigen beruflichen Situationen. Andere erleben es in ihrer Persönlichkeit, wo man sagt, ich möchte mein Leben ändern, ich möchte Dinge verändern, ganz bewusst angehen, an mir arbeiten und es anders machen. Und man merkt letztlich wie Salomo, in allem bin ich überfordert und habe das eigentlich nicht in der Hand. Für Salomo hat es aber nicht nur geheißen, ich bin überfordert, sondern er hat gesagt, ich brauche Gott, das ist meine Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, es brauche Gott, ist mehr, als dass er sagt, ich brauche Menschen, die mich unterstützen. Das ist unheimlich wichtig. Menschen, die einem als Ratgeber, als Helfer sind. Menschen, die einen begleiten, ermutigen. Aber Salomo sagt, ich brauche keine Menschen, die genauso begrenzt sind wie ich. Im Letzten brauche ich jemand, der größer ist als ich, der nicht in die Begrenztheit meines Lebens eingebunden ist, der nicht am letzten wieder scheitert, wenn die Aufgabe zu groß ist. Ich brauche Gott, der meinem Leben gewachsen ist und der größer ist als ich. Und wisst ihr, die Botschaft, die Salomo für sich gehört hat, da ist eine überfordernde Aufgabe, hat ihn dazu gebracht, dass er sagt: Aber da ist ein Gott und ich strecke meine Hand aus. Ich brauche diesen Gott. Wenn du in so einer Situation bist, wo du sagst: Eigentlich bin ich überfordert dann sollte das dich genau zu diesem Anerkenntnis bringen, eigentlich brauche ich Gott. Ich möchte nicht allein bleiben. Und ich kann nicht nur mit Menschen rechnen, sondern ich muss mit, der, mit dem Vater im Himmel rechnen, der mir das gibt, was ich brauche. David und Salomos haben dann beschlossen, Gott ein Haus zu bauen. David ist es ja genauso gegangen, ich brauche Gott. und sie haben Gott ein Haus bauen wollen und Gott hat das verhindert, und sagt, das will ich nicht. Und da gibt es einen ganz interessanten Text, vielleicht haben Sie den noch nie bewusst gelesen, wo David das Haus bauen will, also einen Tempel, und Gott gesagt hat, David, da bist du völlig in der Sackgasse. Da lesen wir in 1. Chronik 17, so spricht der Herr, nicht du sollst mir das Haus bauen, in dem ich wohnen kann. Seit ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt habe, habe ich noch nie in einem Haus gewohnt. Ich hatte immer nur ein Zelt und ich wanderte von Ort zu Ort, sagt Gott. Zu keinem der Männer, die ich als Richter und Anführer meines Volkes berief, habe ich je gesagt, warum baust du mir kein Haus aus Zedernholz? Darum sollst du, mein Diener David, sollst du hören, so spricht der Herr. Der Herrscher der Welt, ich habe dich von der Schafherde weggeholt und zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht. Und nun kündige ich, der Herr, dir an, dass ich dir ein Haus bauen werde und nicht du mir. Habt ihr den Text schon mal bewusst gehört? Das, was Gott hier sagt, er sagt, ich möchte nicht in einem Tempel wohnen, sondern in einem Zelt. Warum eigentlich? Das ist ja ein Zelt hier ein Nomadenzelt, das zeigt, ich bin beweglich, ich bin unterwegs. Das zeigt, ich bin immer mit euch. Gott sagt, ich wohne in einem Zelt. Ich möchte immer dort sein, wo ihr als mein Volk seid. Ich wandere mit euch, hat er zu David sagen lassen. Dort, wo ihr seid, ist euer Gott immer dabei. Und ein Zelt ist zugänglich. Ein Zelt zeigt Nähe. In einem Zelt kann man nicht distanziert wohnen. Da bekommt jeder mit, was läuft. Gott sagt, ich möchte in einem Zelt wohnen und damit ausdrücken, ich bin dir nahe. Ein Haus dagegen, ein Tempel heißt, jetzt hast du einen Ort und da bist du zu finden und da bist du festgelegt. Der Tempel heißt, jetzt weiß ich genau, wo Gott zu finden ist und ich gehe zu Gott. Und dann gehe ich aber auch wieder weg. Und dann wird auf einmal was getrennt, was Alltag und was Glauben ist. Auf einmal hat man einen Ort zum Glauben und das Leben spielt sich woanders ab. Und Gott sagt hier, Salomo, ich er sagt hier dafür, Entschuldigung, ich möchte kein Zelt haben, kein Tempel haben, ich möchte ein Zelt. Ich möchte dort sein, wo euer Leben sich abspielt. Und genau das hat Jesus gelebt. Die Jünger haben immer gemerkt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, der ist immer dort, wo sich das Leben abspielt. In den Stürmen, genauso wie wenn Menschen am Grab von ihren lieben Menschen stehen, Dort, wo gefeiert wird und der Wein ausgeht, war Jesus zu finden. Genauso dort, wo Menschen verurteilt wurden. Er war bei den Selbstgerechten. Er war bei denen, die selbst verzweifelt waren. Jesus war ein Gott, der für den Alltag zu haben war. Und dieses Ganze, was hier begegnet mit diesem Wunsch Gottes, ist, ich bin ein Alltagsgott. Ich bin ein Gott für den Alltag deines Lebens, wo genau diese Überforderungen sind. Ich bin ein Gott, der dort zu finden ist, wo du sagst, ich bin nicht mehr in der Lage, das alles zu beherrschen. Jetzt haben sie aber den Wunsch gehabt. Dieser Wunsch, wir wollen Gott ein Haus bauen. Und ich kann diesen Wunsch unheimlich gut verstehen. Das war nämlich der Wunsch, ich möchte genau wissen, dass Gott da ist. Ich brauche einen Ort, wo ich weiß, da ist er zu finden. Das ist noch mehr. Ich brauche nicht nur Gewissheit. Eigentlich brauche ich Sicherheit, dass ich mit ihm rechnen kann. Ich brauche das Wissen, dass Gott derjenige ist, wenn es darauf ankommt, der mich nicht ins Leere laufen lässt. Und wenn die Überforderung da ist, wo ich weiß, da ist er jetzt. Und ich glaube, dass das für David und auch für Salomo dieser tiefe Wunsch war. Ich brauche diese Gewissheit, eigentlich brauche ich Sicherheit oder ich gehe noch einen Schritt weiter. Eigentlich möchte ich damit ein Stück Gott in den Griff bekommen und wissen, Gott ist derjenige, der jetzt da ist, wenn ich ihn am nötigsten brauche. In einem Bild gesprochen, es ist wie die Hand, die Salomo ausstreckt, wo er nach Gott greifen will. Und sagen Gott, ich möchte einfach wissen, dass diese Hand, die nach dir greift, nie ins Leere geht. Und wenn es darauf ankommt, bist du doch da. Deshalb baue ich dir den Tempel. Gott lässt sich darauf ein. Warum? Vorher sagt er, ich will es nicht. Kann es sein, dass er damit sagt, da komme ich eurer Bedürftigkeit, eurer menschlichen Schwachheit entgegen. Dass ihr manches braucht, woran ihr euch wirklich festhalten könnt, wie so Krücken. Die euch stützen. Und dann wird der Tempel gebaut. Und dann kommt es zu einer prachtvollen Tempeleinweihung. Und diese Tempeleinweihung war nicht nur der Abschluss von einer Bauphase, sondern es war ein Geschehen mit einem ganz inhaltsschweren Ereignis, wo vieles dann auch für die Leute nochmals zum Ausdruck gebracht worden ist, für all, vor allem für Salomo, der in dieser überfordernden Aufgabe steht. Ich habe hier eine Aufgabe, der ich eigentlich nicht gewachsen bin. Und dann lesen wir diese Tempeleinweihung, 2. Chronik 5. Nun ließ König Salomo die Ältesten Israels aus Jerusalem kommen, die Vertreter aller Stämme und aller Sippen. Sie sollten die Bundeslade des Herrn vor der, von der Davidstadt auf den Zionsberg in den Tempel heraufbringen. Zur Erklärung, die Davidstadt, das war ein Wohnort wie so eine Vorstadt, die ein paar hundert Meter unterhalb von dem Tempelberg lag. Sie ließ da wird hochbringen alle Männer Israels kamen deshalb am Laubhüttenfest im siebten Monat zu König Salomo. Als die Ältesten versammelt waren, hoben die Leviten die Bundeslade auf ihre Schultern und sie trugen sie zum Tempel hinauf. Mit Hilfe der Priester aus der Nachkommenschaft Levis brachten sie auch das Heilige Zelt und alle seine Geräte dorthin. Und dann wird berichtet, wie Opfer gebracht werden, die Bundeslade in den Tempel gebracht wird. Und dann heißt es einige Verse weiter, und die Priester traten wieder aus dem Tempel heraus. Für diesen Tag hatten sich alle anwesenden Priester so vorbereitet, dass sie rein waren, auch die, deren Dienstgruppe während dieser Zeit dienstfrei hatte. Und die Tempelsänger waren vollzählig zugegen. Sie trugen Gewänder aus feinen weißen Leinen und standen mit ihren Becken, Harfen und Lauden an der Ostseite des Altars. Ihnen zur Seite standen 120 Priester mit Trompeten. Was für ein Posaunenchor. Diese setzten gleichzeitig mit den Sängern, dem Becken und allen anderen Instrumenten ein. Es klang wie aus einem Mund. Das wünscht sich mancher Chorleiter. Es klang wie aus einem Mund. Und sie alle priesen miteinander den Herrn mit den Worten, der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Die Priester konnten ihren Dienst wegen der Wolke nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Heiligtum. Das mal so als Bericht über diese Einweihung des Tempels. nochmals habt es vor Augen. Salomo erstreckt die Hand aus und sagt, ich bin überfordert in meiner Aufgabe, die ich habe. Ich brauche Gewissheit, dass Gott da ist. Und Gott antwortet jetzt darauf bei dieser Einweihung des Tempels, indem er drei Dinge bedeutsam macht. Oder vielleicht waren es auch noch mehr, ich möchte drei Dinge herausgreifen. Das ist der Feiertag, an dem gefeiert wurde. Das ist die Bundeslade. Und das ist dann diese Wolke, von der berichtet wird. In diesen drei Dingen gibt Gott jeweils eine Botschaft, der Feiertag, das war das Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest wurde immer gefeiert, zur Erinnerung, dass Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten in das verheißene Land gebracht hat. Und dass er unterwegs für sie gesorgt hat, dass er geschützt hat, dass er geführt hat, immer wieder den richtigen Weg geführt hat und dass er dafür gesorgt hat, dass sie an das Ziel kommen. Und als das Volk sich niedergelassen hat, hat Gott gesagt, ihr sollt aber dieses Fest des Unterwegsseins feiern, weil Glaube im Letzten heißt, unterwegs zu sein. Und das war eine Botschaft, eine Botschaft für Salomo und eine Botschaft, die für uns genauso gilt, dass Gott da diese Zusage an Salomo macht und die darfst du für dich ganz persönlich hören. Gott ist mit dir unterwegs, aber du musst auch mit ihm unterwegs sein. Salomo, jetzt lass dich nicht nieder und sag so, jetzt Bestand sichern, sondern hab den Mut aufzubrechen in die Situation, die dich überfordert. Dich der Aufgabe zu stellen, geh konkret Schritte, auch wenn du nicht weißt, wie es gehen wird. Denn auf diesem Weg wirst du entdecken, dass Gott dich beschenkt. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist. Ich weiß nicht, was du vor Augen hast, wo du sagst, eigentlich überfordert mich das. Die Botschaft Gottes heißt, ich bin mit dir, aber sei du jetzt auch mit mir unterwegs. Ich führe dich in diese Situation, hab mutig ihr zu stellen. Geh ganz konkret hinein. Und dann wirst du erleben, dass ich da bin. Ich als dein Gott, der im Weitergehen dir diese Erfahrung schenkt. Er ist ja wirklich da. Das zweite. Die Bundeslade. Ich weiß nicht, ob ihr euch den Bundeslade vorstellen könnt. Es hat so in etwa ausgesehen, vergoldeter Kasten. Es wird extra erwähnt, da waren nur die zehn Gebote, diese zwei Steintafeln enthalten, die Gott Mose gegeben hat. Und diese Bundeslade, da steht der Bund. Das Thema heißt, wir müssen aber verbunden sein. Was ist ein Bund? Man kann es am schönsten mit einer Ehe ausdrücken. Halt, das ist das falsche Bild. So. Ehe heißt, man bindet sich aneinander, und zwar in allem für immer auf Dauer. Ich kann nicht sagen auf die Frage, bist du verheiratet? Sage, nein, heute noch nicht, aber es kommt schon wieder. Ich kann nicht sagen, bist du verheiratet? Äh, teilweise, stundenweise. Der Bund heißt, dass Gott sagt, ich verbinde mich untrennbar mit euch. Und dieser Bund hat für das Volk bedeutet, dass Gott sagt, ich bin euer Gott. Ich übernehme die Verantwortung für euch, für euren Weg, ich bringe euch zum Ziel. Ich bin dieser gute Gott, der euer ganzes Leben prägt und gestaltet. Aber das Gegenteil hat genauso sein sollen, dass Gott dem Volk sagt, aber ihr sollt auch mein Volk sein, ihr sollt genauso euch festlegen auf mich. Ja, du bist unser Gott. Du sollst uns beherrschen. Wir wollen genau das tun, was du willst. Wir wollen deine Menschen sein. Und wenn diese Bundeslade gebracht wird, dann ist die Botschaft für Salomo und auch für uns, die wir in diesen Herausforderungen stehen, dass Gott Salomo sagt, Salomo, Gott steht zu dir. Er hält dir die Treue, aber halte auch du deinem Gott die Treue. Salomo, in der Aufgabe, in der du bist, bleibe in dieser Herrschaft Gottes. Tu das, was er will. Lass dich auf ihn ein. Dann wirst du erleben können, wie Gott selber auch sich zu dir stellt. In deinen Aufgaben, in deinen Anforderungen. Ganz bewusst Jesus die Treue zu halten, heißt, Jesus, hier bin ich und ich möchte wirklich so leben, wie du willst. Und ich möchte zeigen, dass du mich beherrschst. Ich möchte alles unter deiner Herrschaft geben. Ich möchte dir treu sein in aller Begrenztheit. Aber zeig du mir, dass du auch bei mir bist. Und dann ist das Letzte die Wolke. Die Wolke, die für die Israeliten eine große Bedeutung hat. Sie hat sie begleitet bei dem Auszug aus Ägypten durch die Wüste, in Wolken und Feuersäule, die immer gezeigt hat, Gott ist da, auch wenn ihr ihn nicht sehen könnt. Am Sinai, wo Gott sich seinem Volk offenbart hat, in einer Wolke, sie haben erlebt, machtvoll ist er da, obwohl wir ihn nicht sehen können. Und es gibt noch andere Aussagen, immer dieses eine zu zu hören, da ist Gott gegenwärtig unfassbar, aber doch doch sehr real, für dich erfahrbar, auch wenn du ihn nicht sehen kannst. Und diese Wolke in dem Tempel, sie war für Salomo dann diese Botschaft, dass Gott sagt, ich bin da, aber du kannst nicht über mich verfügen, ich verfüge über dich. Ich bin da, aber du kannst mich nicht berechnen und beherrschen mit deinen Dingen, aber ich werde dich beherrschen. Und du wirst erleben, dass ich für dich sorge. Gott ist da. Hör das mal ganz bewusst für dich. In deiner Situation. Oder darf ich es anders sagen in dem Bild? Da hat Salomo nach Gott gegriffen und Gott nimmt seine Hand und sagt, Salomo, du kannst mich nicht ergreifen, aber ich ergreife dich. Ich bin der, der dein Leben mit allen Herausforderungen in meiner guten Hand hat. Salomo steht vor einer Aufgabe, die ihn völlig überfordert hat. Wir stehen vor einer Aufgabe immer wieder, wo wir merken, eigentlich sind wir nicht so gewachsen. Und Gott, er sagt, ich bin da. Ich bin der Gott, der mit dir unterwegs ist. Habt ihr das Zelt? Ich bin dort, wo du hinkommst. Ich teile deinen Weg. Und es ist der Gott, der dir sagt, und ich stehe treu zu dir, Bundeslade. Ich habe mich mit dir verbunden, ich bin nie weg. Und ich bin der Gott, der der für dich da ist, auch wenn du mich nicht begreifen kannst. Du kannst mich nicht berechnen, du kannst mich nicht immer verstehen. Aber ich bin der Gott, der für dich da ist. Oder wie es Jesaja so schön sagt, als Versprechen Gottes, ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und der zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Lass uns beten. Dass das geht, Jesus, da sind wir froh und wir sind froh, dass du so in unser Leben hineingreifst. Dass wir wissen dürfen, wenn wir unsere Hand nach dir ausstrecken, dann ergreifst du unsere Hand. Und du hältst uns fest in den Herausforderungen und den Überforderungen, du bist uns nah in den Dingen, wo wir uns nach Hilfe sehen und sie brauchen. Und du bist es, der unser Leben prägt und gestaltet, auch durch die Überforderung hindurch. Du weißt, wo wir heute vor dir stehen und so ganz konkrete Überforderungen vor Augen haben. Wo wir nicht wissen, wie wir die Dinge bewältigen sollen. Wir suchen dich und deine Nähe und wir wollen mit dir Schritte gehen, aufbrechen, in dieser Situation bleiben und uns dem stellen, was du uns gibst. Das können wir aber nur, wenn du für uns sorgst. Das können wir nur, wenn du da bist. Und deshalb beten wir darum, sei du da. Und gib uns diese Zeichen, die das bestätigen. Und gib uns das Vertrauen, wenn wir dich nicht verstehen. Und gib uns dann das Staunen über das, was du tust. Danke, dass wir dir gehören dürfen. Amen.